0: Здравейте всички! Аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст. Днес е 20 юли. Вън е абсолютно съсипваща жага. В Украина продължава да има война. Заставките на жито продължават да са блокирани. Това в комбинация с енергийната криза със сигурност ще има изгледи, че. Сериозно може да дестабилизира серия развиващи се държави, най-вероятно ще навреди на демократичния ландшафт в едните месеци, като цяло един абсолютен ужас. А, разбира се, на фона на цели е погром, днес пък ние ще си говорим за храна и вкусовете като мултисензорно изживяване, а, естествено, тъй като сме прогнила средна клаза от София. Uh, също така, този месец, месец Юли, е и месец на храната в Рацио, така че се опитаме, сме леко тематични. Uh, днес заедно с мен е Златина Иванова, златия комуникатор на науката, учител в средно училище Easy Science for Kids. Uh, Тя има разнообразен опит в серия различни научни формати, участва е в uh, както лекции, така и фестивали, демонстрации и прочее из Европа, включай... и на серията Кила на Рацио. А, част е от корпуса за бързо гърмене и също така е а, от ръководителите на българския отбор на младите естествени изпитатели. Злати здравей! Готова ли си да си говорим за храна и за вкусове?
1: Винаги съм готова да си говоря за храна с всеки. <сък>
0: Добре, днес с теб ни е малко по темата, всъщност, освен за. Uh, храна, то е супер общ топик. Uh, искаме да си говорим за вкусове и в контекста на това, нали, защо ни харесват и такива по-странни неща, прямо като текстура. Нали? Примерно, а, защо подяволите просто не си правиме например, шейк от а, салата и стек и половин само хляб и просто не го изядем, защото това е нещо, което не е необходимо като калории и нутриенти. А съответно искаме все пак да го изпитаме това нещо и като текстура, защото не е важно да дъвчаме и така нататък.
1: Ти пробва ли си някакова бебешко пюре с месо? За щастие не пробвай бебешко пюре с месо и ще разбереш защо искаме храната ни да има определена текстура.
0: Не, аз съм междуто най-вероятно един от най-големите пропоненти на текстурата. Не, аз обожавам неща, които хрупът, Обичам да дъвча. Прямо за мен смутите са нали, абсолютно безбожие. Нали, ако неща бъде наказуемо нали, от, а, от закона, това е хора, които не си ядат плодовете цели. Но защо по дяволите е така? Смисъл, защо, защо ни харесва да дъвчаме неща?
1: Дъвченето, дъвченето на неща, м- м- го свързваме с изключително много неща по време на яденето, Когато се храним, ние не, ние не използваме единствено и сам вкусовите си рецептори, а всичко около нас ни влияе. А преди няколко дни попаднах на една изключително интересна книга, която разискваше с научни доводи и цитиране на стати в интерес на истината, менажиране на ресторанти. Като в нея включително а, се говореше за текстурата на самите чини, а, дизайна на средата, в която, в която се намира салона на ресторанта, вида на салфетките и покривките, текстурата и цвета им, както и теглото на приборите, с които се храним. Храненето наистина е мултисезорно изживяване. Няма как да го сведем просто до това, което усещат рецепторите на езика ни и начина по който се свързват mm. с молекулите вътре в храната. А, ние разчитаме на изключително-изключително много неща.
0: Тоест, в някакъв смисъл, това, което ние наричаме вкус, това, което е ам, нещо, което украсяваме, нали умами, там, солено и така нататък, това е Едната страна от ем, изживяването, което е на а другото, въпреки, че не го наричаме вкус, пак влияе всъщност на качеството на храната
1: ни. Абсолютно да. Това, което ние наричаме вкус е на практика типа вкус, който усещаме, когато а, различни молекули в храната ни се срещнат с специфични рецептори по езика м-м. ни и си комуникират с тях и се свързват с тях по определен начин тогава ние усещаме солено, сладко, кисело, горчиво или пък, ако си провокираме рецепторите за болка по езика, люто. Mm-hmm. Но, но всъщност, генерално, насладата от храната не идва от, не идва от а, конкретния вкус, който рецепторите ни маркират и, и, и възпроизвеждат към, към мозъка, а от цялото изживяване.
0: А, добре, в смисъл а, тия вкусове, които са така да кажа, основните вкусове, някакси не описват цялото нещо от, от палитрата вкусове. Ем е пред, ако седна ли да ям една рандъм вулканка, примерно, а спрямо това просто не нали, да изям ефективно същото месо, само че е просто по по-различен начин сервирано, а, примерно с някакъв допълнителен соус и така нататък, нещо направено, сготвено и прочее. А, изглежда, че вкусовете, които са в това нещо, се променят фундаментално. В смисъл, все едно а, ароматите просто по такъв начин си играят с вкусовете, че ние получаваме нещо много по-различно. В смисъл, тук освен а, това, което се случва с... А, тия основни вкусове. Освен това, което казахме пък и за текстура и прочее, рано тук си играе вече самия мирис супер много с цялата, цялата тази палитра.
1: Абсолютно. Миризмата е, може би, прави около 80% от цялото усещане за вкус. Ние можем с рецепторите си да маркираме точно тези основни вкусове, солено, сладко, горчиво, но всъщност миризмата е това, което на нас ни помага да разграничим отделните, отделните храни, които ядем. Ако си направиш експеримента да изядеш ягода с запушен нос, hmm. като си, си запушил носа доста преди да стигнеш до ягодата и да усетиш миризмата й, всъщност вкуса, който ще усетиш, е по-скоро клонящ към кисел, отколкото към сладък. Но в момента, в който си пуснеш, пуснеш носа и усетиш цялата палитра от аромати, които съставят аромата на ягодата, всъщност вкуса, който усещаме е сладък.
0: В крайна сметка, а, защо? Мисъл. А, това ниво на сложност, което имаме в момента, не е апарат, който имаме за усещане на, на храни. Кому е нужна цялата тази сложност? Мисъл, за какво ни е нали, да усещаме неща като текстура, неща като аромат, пък те да влияят съответно на тия основни вкусове и съответно те заедно пък да правят едно общо? Мисъл, това звучи като абсолютно излишно сложно. Не ни не, не трябва нещо, което да е маркер отровно, неотровно и съответно това, което не е отровно. Просто да има някаква градация от към полезността на колко калории има и така нататък. ако се опитаме да го докараме до някакво редукционно еволюционно обяснение. Не, 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 Тя нещо много по-просто като инструментариум.
1: Може би да, но всъщност, ако, ако се замислиш за средата, в която живеем, миризмата е голяма, голяма част от света около нас, М- а, нещо може да има правилната нещо може да има правилната текстура но в същото време аромата да подсказва на мозъка ни, че това не трябва да го ядем. Ако трябва да съм честна, в момента в който зададе този въпрос, просто си представих ходене из една гора, прекрасно изглеждащи горски ягоди, през които преди малко е минало куче, което си е свършило работата.
0: Да, което да. е нещо, което се случва най-вероятно, да.
1: Абсолютно, но наличието на обоняние и включването на обонянието в, в целия експириенс с вкуса е нещото, което ни помага в случая да изберем правилната ягодка, която да си съберем от пътечката.
0: Да, но, примерно, нали, тук ти е в посока негативното. Нали, мисъл, дали ще, ще мирише на фекали, дали ще мирише на нещо, което е асоцииращо с отрова, или вкуса, отива към отрова, нали, нещо, което ти горчи или някакъв ужас така нататък. Нали, това е, звучи като ефективно нещо, което наистина ни пази здраве. Ама, съответно, ти е неща, които са ти в посока положително. Нали, в мисъл, каква е ползата толкова много да, да харесваме пьем вкуса на домати, на хубав пресен домат, спрямо на смотан домат? В крайна сметка, не като съдържание и двете са домат, а един е много поляк домат.
1: Ясно казано не знам каква е причината, но, но със сигурност причина има и явно е важна за, за човешкия мозък и за организмите ни, за да успе за, за да имаме нуждата да ги разграничаваме. Много вероятно това, което ще кажа е тотална спекулация и напълно си го измислям, но, но си мисля така. Най-вероятно а, усещанията за качествена и вкусна храна ни, ни, носят, ни носят повече от това да, да си придобием калориите, които ще придобием и микронутриентите и витамините от това, което ще изядем след малко. И е много вероятно а, да търсим по-качествената и по-вкусната в случая храна, а, за, да си, за да си набавим всички тези м- малки сладки молекули, които носят на мозъка нещастие. Защото по-качествената храна обикновено я свързваме с един вид по-голяма сигурност. Ако, ако нямаш финансова сигурност, ако, ако не живееш добре обикновено, нямаш вкусна и качествена храна.
0: А самото разнообразие е свързано отново с потенциално попълване на някакво разнообразие на макронутриенти?
1: Вероятно да. Въпреки, че разнообразието в, в храната, която ядем, до голяма степен се дължи както на, както на културни норми, заради социума, в който живеем и традициите, така и точно необходимостта от намиране на тези микронутриенти. Защото Тразти отдавна сме излезли от този момент на човешката еволюция, в която трябва да разчитаме единствено и само на инстинктите си за намиране на необходимата храна, която да съдържа, това, от което тялото ни има нужда. Което пък води до друг проблем, че ядем достатъчно разнообразно.
0: Да. Но то в някакъв смисъл ние имаме се пак иллюзията, че ядема разнообразно, сега, е, сега мога да изема ни пуканки, един чипс. А, не, вера в елота и съответно ще е доста разнообразна храна, некато типове вкусове. Да, доста
1: разнообразна, като, като количество наситени мъзнини основно, ам, което със сигурност организва ти, артериите ти не искат да получават и те ще предпочетат да изядеш една салата или пък да изядеш някакъв пресен плод, за да разнообразиш малко чипса, пухънките и рафаелото.
0: Точно така, младен, това не е демокрация, не е смисъл.
1: Не. Теки, а, добър... теки сам избира какво да прави с артериите си, все пак.
0: Точно така, всеки сам си преценя. Но, окей, смисъл тук от към вкусовете, това. Има, имаме някаква наченка на обяснение. Ама текстурата продължава, според мен, да е супер кадр в смисъл. Това с което започнахме на Текстурата не разбирам как фитва в цялата палитра.
1: Текстурата в интерес наистина истината фитва много добре. Ам, заради, заради това, че всъщност а, слуха и това, което чуваме около себе си, отново влияе върху усещанията ни и вкуса и вкуса на храната. Трудно бихме могли да променим вкуса на храната, но променяме усещането си за нея. Hmm. Има едно много интересно изследване, което, което е проведено през 2004 година от а, два учени Масимо Зампини и Чарлз Пенс. Те през 2008 печелят а, и награда за нутриционизъм, което е една от най-яките неща ever. И всъщност те изследват ролята на аудиостимули в модулацията на възприятието на вкуса и по-скоро на текстурата а, на картофен чипс. Буквално това, което правят, е, че събират доброволци, преди това създават една компютърна програма, в която, в която доброволците могат да въвеждат, да въвеждат усещанията си за хрупкавост или пък старост на чипса, който ядат, дават им Прингълс и монтират едни големи слушалки върху ушите. И в зависимост от, в зависимост от това... По какъв начин модулират звука, който се чува през слушалките? Се оказва, че хората имат различно възприятие за хрупкавост. Хм. И а, в, в края на, на всяка една част от експеримента всъщност те трябва да оценят парченцето чипс, което са изяли току-що, като хрупкаво или като старо. Тоест от, от, там очакваме да имаме някакъв по-малко хрупкав чип, с който сме го зарязали отворен на плота за два дни, сме готвили до него супа и е станал станал гаден. И и всъщност това, което се опитват да изследват изследват в рамките на това проучване е дали концепцията и усещането за хрупкавост може по някакъв начин да да бъде модифицирано и променено като се като се из- използват звуците, които произвеждаме, когато схрускваме чипса. Представи си, че имаш едно пълченце чипс в ръката добре. и трябва да, трябва да отхапеш с предните си зъби някаква част от него. Ага. Без да че чипса. Може ли да си представиш звука, който чуваш в този момент? Ами, да. Да. А звука, който чуваме, го чуваме вътре в устата си, но ако слушалките, които са поставени върху, върху ушите на участниците в изследването, по някакъв начин усилват звука на хрупкаво и на захапване на тази първа хапка от парченцето чипс, накрая на изследването участниците са ам, дали обратна връзка, че това е било изключително хрупкав чипс. И, това, което излиза на, 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 на края като, като резултат, е, че ако увеличим силата на звука и честотата на, 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 на звуковата вълна, която правим, когато отхапваме чипса, всъщност ще, ще вълкнем на края парченцето, което сме сгризали като нещо, което е по хрупкаво и по-прясно. Ако намалим силата на звука и намалим а, частотата, Накрая ще маркираме това преченце чипс, въпреки, че излязо от същия пакет, който е отворен току-що, ще го маркираме а. като устаряло. И, и всъщност с, 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 този, с този експеримент се, се, се доказва, че а, влиянието на средата влияе изключително много върху това ние по какъв начин усещаме, усещаме храната и, и, и че средата може да влияе върху, върху, върху нашето възприятие, за, за вида и качеството на храната. Така, например, ако до теб в момента седи човек, който, който хапва чипс и ти чуваш как хруска... М-
0: ужасно е това, да.
1: Ужасно е, да, но хрускането, което ти ще извършиш, когато си вземеш от купата, ще, ще, ще бъде много по-вкусно, ако чуваш някой друг да го прави едновременно. По същия начин, както при експеримента с слушалките.
0: А, добре, в смисъл ти не изпитваш ли съответно самото усещане за хрупане, като нещо, което също се случва в рамките на устата ти. Нещото ти като хрускаш, ти не го чуваш само с ушите си от звукови вълни, които слушат навън, навънка. Нали, ако стоиш отворена устата и така нататък, то е нещо, което се случва вътре. След на те, като се опитат да репликира това нещо само с ушалки, не се ли изпуска и някакъв елемент, където е... По- защото, то тя е в устата това нещо и ти го хрупкаш. Нещото нали, имаш вибрации, не, които си ти
1: не забравяй, че а, звука пътува доста по-успешно в, а, през твърди вещества, отколкото през а, газове като въздуха, ако седиш срещу мен с отворена уста и хрускаш чипс, mm-hmm. или, пък, а, или пък ако пиеш а, сок в момента, в който хрускаш чипс. Тоест, тук се разчита на това, че има пренос на звука в, в, рамките, на, в рамките на самия череп. Защото, mm-hmm. когато, когато сдъвкваме нещо, което е хрупкаво, издава и издава силен звук, отколкото, например, лъжицата с супа, този звук се пренася през нашата челюст и през черепа. Mm-hmm. Докато mm-hmm. достигне обратно до ухото, където пък вече чуваме звука от слушалките. Mm-hmm.
0: Точно това ми е идеята, че, съответно, като минава това през черепа, а те само го симулират единствено с слушалки, не е ли, не е ли е да е компрометирано? В смисъл няма ли, съответно, по-точен експеримент, където прямо да се минава пак през някакви търптения, които да са през косната структура. Но имаше и слушалки преди години, които бяха такива. Бе, някъде се слагаха, ако не някъде на челюстта или някъде зато мисля, че бяха. В смисъл, бяха с малко по-странна схема, не бяха такива да. аудиослушалки. Това да. не е ли по-правилен?
1: Да. Може би е по правилен говоря, говоря конкретно за това hmm. изследване. Би било много интересно, ако някой, ако, някой се, а, ако някой се наеме да повтори този експеримент и хрускането, освен че се случва едновременно в устата, го чуват и през костната структура участниците в изследването, защото може hmm. да изкара още по-интересни резултати.
0: Hmm. Да, защото тогава повече наподобява рамо това, което се получава нали, в... А... Нали, при реално хрускане. А добре, защо подяволите мразим, когато хората стоят и дъвчат около нас с отворена В Смисъл, казвам, ние имам превит основно аз, но подозирам и има някакви съмишленици в а, а, нали така, в, в нашите слушатели. Смисъл, особено хора, които стоят и примерно, дъвчат пуканки по време на филм, докато е тихо, нали? В общия случай, те трябва да трябва да бъдат в някаква форма на лагери. Това е. Към папира. Мога,
1: да мога, мога да ти кажа, че не си сам в uh, това си отношение uh, към хората, които дъвчат с уста. Напълно, yeah. напълно го споделям. Особено в момента, в който си в тихото кино, в много напрегната ситуация и, и чуваш някак как по-до теб. Uh, но. Честно казано, не знам каква е причината за това.
0: Тук най-вероятно може би е въпрос на те хрупкат нещо, което ти нямаш. <laughs> Защото никой не ми прави проблем, когато аз хрупам нещо не знам да не. Ако аз стоя и ям чипс у нас, и след на някой иде чипс при мен, въобще не ме интересува някакси.
1: Може би хрупаш чипс малко по-културно и, и не мляскаш и не се виждат парченца храна, които ти изхвърчат от устата ти или пък внимаваш в какъв момент го правиш. Като, като, учител, като, като учител мога да ти кажа, че изпадам в такива моменти след много дълъг ден в класната стая. Когато се прибера в къщи, най-лекия звук, независимо дали е произведен от котката, която ходи тихо около мен или от някой, който яде, е способен да ми изкара извън нерви. Но това със сигурност не е мизофония. Андре, да, но... А... Но, но, но всъщност омразата, всъщност, мизофония е омразата към звука, който другите издават, а, когато ядат. Което може да е мляскане, дъвчене, включително включител и дишане.
0: Ето това е най-гадното. В смисъл стои ми дишане. Да. Да. Интересно, между другото, мизофония, да, думата. Мисо значи мразия. Фонус е звук. Да ме звук. мразиш звуци, а не конкретно само а, конкретно биологични звуци. Много интересно. Че го използваме не за отвръщения от някакви дейности, които хора правят. Ето рандам гръцки се включи. А, добре смисъл от към текстура. Това, което аз хващам от това поручване, което ти цитираше, че в крайна сметка ние окачествяваме по-хрупкавото, практически като по-добро. Месо по-свежо и така нататък. Но това така ли е? Смисъл винаги е ли по-хрупкавото е по-качествено в такъв случай? Смисъл? Що всичко не е хрупкаво тогава?
1: А, зависи, зависи за какво говорим. А, ако говорим за плодове и зеленчуци, да, по-хоръкавото е по-качественото. Всеки има по един морков или една краставица в хладилника си, която е забравил някъде, а, не, не, не е поглеждал за нея в рамките на една-две седмици и тя почти се е разтекла. А, със сигурност, дори да не е стигал до състоянието, в което вече се разлага в хладилника ни, Мога да гарантирам, че никой от нас няма да се опита да я изяде заради, заради драстичната промяна в текстурата, но това може би и до голяма степен а, също е и културно, защото има доста култури, които правят немислимото за мен, като да готвят краставици или пресни репички, които са направени за да а, така, че, така че може до голяма степен да се, да се дължи на културни културни особености или традиции. Но в повечето случаи, особено когато говорим за плодове и зеленчуци, това те да бъдат хрупкави означава, че са пресни и неразвалени.
0: Тоест, ние по-скоро го използваме и това нещо като маркер и то съответно си има някаква градация. По-скоро имаш някакви нива, където казваме ето тук, Нали, толкова хрупкаво е, по-скоро супер, толкова хрупкаво по този начин е прямо прегорело. Нали, да кажем, това не трябва да горе, защото е въглен буквално. А, има ли някакво описание на различните видове хрупкаво в такъв случай? Защото нали, очевидно но е 0 и 1. Има ли нещо, което ние използваме като различни лейбъри тогава за хрупкаво? Както казваме, нали, прямо, ам, между солено и байгън, още известно като...
1: По-скоро, разликата, разликата е солено-интоксикация. Yeah. Uh, не помнят латинският термин за прекалено голямото количество uh, на сол в кръвта. Uh, така, че можеш ти да се включиш. Мисля, че имаме две думички, хрупкаво и хрускаво, но честно казвам, не успях да намеря mm-hmm. някакъв, някакво определение, uh, което, да, което да разграничава двете. Uh, със сигурност на английски е crispy and crunchy. Mm-hmm. Като crispy го свързваме повече с, повече с храни, които са, които са тънки mm-hmm. и а, издават определен звук, когато ги изядем, когато ги, ги, из, ги захапем по-скоро, като, като чипс или пък а, а, забравена паста в а, фурната. Тя също би могла да бъде криспи или пък а, а, малките стръчащи части на корите за баница от баницата, които са се попрепекли. Mm. А пък крънчи се използва повече за, повече за храни, които имат да речем панировка, която е, по, която е по-дебела като, като слой.
0: Mm. А пенал ябълката какво е в такъв случай? По-скоро крънчи?
1: Бих казала, че не знам. По-скоро крънчи, може би. Знаеш ли, Добре. че не съм яла ябълка от години?
0: Е, това не е окей. Ето, набръчам я. Аргерично съм. Е, това също не е окей.
1: А, не е окей. Но... А към какво се аргерично в ябълката по Нямам никаква представа, но не мога да ям нито една част от ябълката, освен ако не е напълно сготвена.
0: Jesus. Имаш и други плодове, към които си е аргерична.
1: Да, много. Портали, мандарини, общо всички цитрусови плодове, горски плодове.
0: Това са алергите винаги ми е пръскало главата. Аз като малък бях алергичен към шоколад, което поръння съм... по Ди не може да, да едеш ням... шоколад?
1: Мога, но много контролирано и много модерирано. Повечето храни, които мога да ям, живеят в една екселска таблица и следя в кой ден, колко от какво съм яла, за да не получа обреви Отечно. или по-сериозни алергични реакции. Да.
0: Не знам, при мен е за някакво всеобщо удоволствие, изчезна някакъв къснах на 16-17, смисъл всякакви там алергии, които имах и към шоколад, и някакви сенни хреми, и всякакви там глупости просто по някое време беше не, вече гняващия неща. Нали, Случиха се някакви биологични магии. Да, Добре, в смисъл, ако трябва отново да се върнем към цялото мултисензорно преживяване, което е храненето, имаме нали, ги всички тия характеристики, които нали, идват от текстурата на храната. Но ти, още в началото, нали, нахвърля, че някакви неща от порядъка на салфетките, масата и съответно колко ми аграпава чинията и така нататък също ни влияят. Ако кажем, че сме намерили някаква посока, примерно за текстурата на самата храна, другите неща, защо по пък. Защо биха имали изобщо някакво влияние върху начина по който да възприемаме храната?
1: Отново, защото мозъка ни не може да изключи определени части от себе си, а всичко в средата около нас му влияе постоянно. И а, той много трудно игнорира нещо конкретно, което, което влияе върху, върху нещата, които се случват в момента. Mm. А, друг, другата, причина която, другата причина, поради която е възможно а, да, да имаме това мултисензорно изживяване, е представи си, че попадаш на обява за най якия ресторант ever. А. Готвят най-любимата ти храна в порции, които на теб ще са ти удобни да изядеш. Правят дегустационни менюта. Всичкото го перват с прекрасни напитки, които вървят с точно този конкретен тип храна. И в същото време си видява снимки в Instagram и виждаш, че ресторанта изглежда невероятно отвътре. Какво ще си правиш резервация? Какво създаваш в себе си, след като си приел цялата тази информация преди това?
0: Потенциал за разочарование.
1: <сълт> Наистина ли тръгваш директно на там?
0: Между другото, това съм забелязал, че а, да, има, има някаква позитивна коннотация, има някакъв хайп нали, потенциално, но. Колкото по-голяма е хайпа, толкова след това, като се сблъска с реалността, при мен изглежда, че нали, е по-голяма дупката, която нали, се появява между очакванията и реалността, дори да е било вкусно, дори да е било супер.
1: Точно така. Защото хората си създаваме а, очаквания за, за това, което ни се случи, които понякога са, които някога се оказват неоправдани. Има доста изследвания, правени в, в тази област. А, пре... Първите такива започват през 70-те, а, послед, едно от последните, които намериха от 2008 и всичките са, а, в повечето случаи са платени проучвания от компании, които, от компании, които а, произвеждат някакви храни, но са съвсем легит научи проучвания. Повечето от тях всъщност а, стигат до извода, че... А, Храната и напитките, а, които, които ядем и, и пием, ни харесват м, драматично повече, ако оправдават очакванията ни. Като очакванията ни са изключително субективни, защото всеки сам си, сам, сам си поставя очаквания за това, което ще му се случи и за храната, която ще яде.
0: А как го деф... Мисло. Как дефинираме очакване и съответно мериме очакване? Защото нали, аз мога да очаквам да кажем Русското варено да е средно гадно, мога да очаквам да е скандално гадно, или мога да очаквам, че е също толкова хубаво, колкото беше в детството ми. Нали смисъл? И тия три ситуации потенциално, ако наистина има съществен ефект, трябва да можем да го характеризираме някаквата. С допитване ли го правим това по
1: всички тия изследвания са направени точно по този начин. А, в, в, в този случай а, става въпрос за няколко компании. Едната произвежда бисквитки, другата прави чипс, а, третата прави сладоледи, а, четвъртата а, прави а, готови ястия, които да притоплиш във фурната си. В смисъл замразена за лазаня, примерно. Как Америка Америка, примерно, Да. Разбира се. Като, като разбира се, а, нали, те правят тези поручвания, защото искат да променят нещо, нещо в рецептата си. Mm. Например, производителите на чипс искат да, искат да намалят количеството, количеството сол в чипса, но по начин по, който, а, по начин, по който потребителя да не разбере. Тоест, чипса да не стане по-малко вкусен, заради, заради това, че има по-малко сол в него. Uh, бисквитките се опитваха да променят нещо друго по рецептата си. и Всички тези компании затова тръгват да uh, ангажират учени с правенето на изследвания. И всъщност uh, и четирите поручвания вървят последния начин. Събират се група хора, показват им се опаковки на, на храната. Uh, прави се кратка презентация за това как- какво. Ще а, какво ще усетят като вкусове, когато пробват конкретната храна. А, дават им, дават възможност на участниците да огледат продукта преди това. Много внимателно и много хубаво, след което в въпросник се записват, а, се записват данните а, за, за това какво хората смятат, че ще изядат след малко. А, с, оглед, с оглед на факта, че а, Цялото нещо става, става много субективно. Тоест всеки един участник в изследването вписва във въпросника своите очаквания. След пробването на храната има отново възможността да отговори на, същите, на същия въпросник, но постфактум. И, и корелацията, която се оказва е, че, а, че ако сме си, пост, ако, ако си поставяме очаквания, които след това храната успява да изпълни. Например, говорим си за чипс. Аз очаквам чипса да бъде солен, да няма прегорели места по парченцата, очаквам да не е мазен и съм силно разочарована, когато си купя нови чипс и се окаже, че плува в мазнина и очаквам, и очаквам да бъде достатъчно хруп. Ако Пакетчето чипс, което отида да си взема от магазина или пък ми дадат в изследването, покрива тези очаквания, на мен чипсът ще ми хареса. Ако обаче очаквам а, френски черен трюфел и а, това чипса да е ръчно правен а, и да има някакви много интересни подправки в него, а, отида в а, Теско и си купя най-ефтиното пакетче чипс. Mm-hmm. Тогава със сигурност чипса няма да ми хареса, защото очакванията, които съм си поставила, ще бъдат нереалистични и храната няма да ги покрива.
0: А как в случай може да си подсигуриме прямо надвишаване на нашите очаквания? В смисъл, как, как да се андърламваме преди да отидеме прямо в този яка ресторант, а не съответно сме, а, в смисъл, просто перфектно направен стейки и батетък.
1: Нямам никаква представа, честно казвам. Аз съм, от, аз съм от хората, които изключително много се хайпват за, за всичко и се хайпват много. И м- м- изключително често, особено по отношение на храна, оставам много силно разочарована. Та не мога да, не мога да помогна с това. Ужас. Ужас, съжалявам, да.
0: Е, мисля, че това беше, може би, най-важното нещо, което можехме да, да дадем на нашите слушатели от тук нататък епизода вече отива надолу.
1: Аз съм абсолютно безполезна, а, мисля, че е време да ме уволниш и изгониш.
0: Е, точно така, точно така, въртата е там. Добре, но а, отново, смисъл, очакванията са едното нещо. Но, нали, при по е положение, че не изключваме мозъка ни, който продължава там да башка овъртайм. За да колко са меки салфетките и колко е бяла покривката. Нали? Отново това трябва да има някакъв смисъл. Нали? Трябва по някакъв начин това да е било по някакъв начин от полза за нашите предци или съответно от полза за навигиране на реалността ни в момента, така че да съществува. Смисъл. Ели е, е свързано отново нещо с хигиена, или е, е свързано с нещо друго, което. ни дава някакъв плюс за да навигираме света около нас?
1: Какви могло да да ни дава плюс за навигиране на света около нас? И мисля, мисля, че може да е това, защото има една много много, много интересна предикция, която мозъка ни прави. Давам пример. Ако видиш червено сокче, на какво мисли, че ще има вкус?
0: Еми, най да, вероятно на някакви там, там ягода, капини, боровинки нещо от този порядък.
1: Добре, ако ти дам жълто сокче, на какво ще има вкус?
0: Ми, по-скоро, не знам. Лимон, праскова или не знам там нещо пилно, протокал.
1: Супер! А Ако ти дам а, наситено тюрклазано синьо сокче с цвят на антифриз?
0: Еми, това ще е сокче, което ще гледам да не пия.
1: Ето ти инстинкт за, за самосъхранение. Навигация и оцеляване.
0: Точно така е навигация.
1: Да. Но в същото, в същото време а, става много шантаво, ако, ако решиш да тестваш, да тестваш а, точно тези предикции на хора, защото те отново са културно и а, традиционно свързани.
0: Тук, междуто, като казваш предикции на база на визуалния неща, това, което ни даде като примери, при някакво време бях в един от тези а, как се наричат, тъмните ресторанти, като влизаш, нали? Нищо не виждаш, мисълто. Да. Няма никакви светлини и така нататък. А, как се казваш, Денебрис а, беше ресторант в София. И съответно, там отиваш и ти знаеш принципно, че едното меню ще, да кажем, с риба и някакви други неща, другото меню ти е прямо там с някакво месо, а, да кажем с свинско и съответно те са ти няколко различни блюда имаш там, три или четири а, блюда и десерт а, и съответно те започват и сервират нещата, към ти дават някаква предполагаемо салата, преди тип нещо и нали, ти първо, на нали, го подемаш това а, съответната там, чиния, аз имаш в тъмнината, не изставяш си я пред тебе, доколкото можеш да навигираш в цялото нещо там до някакви прибори. Почваш да ръчкаш там с приборите или с пръсти, ако се чувстваш малко по фриски. И съответно, като почваш да ядеш нещо, те така се постарай да променят извадната текстура на нещото, че нямаш никва идея, какво ядеш. Помня, че према нещо, което бяха ни сервирали, беше някаква топка, някаква мокра топка. Съедно е, приедеш очна ябълка. Разведеш мисъл, буквално от Йо. някаква така супер странна текстура. И беше с някаква много особена подправка. И беше много вкусно. Ма нямаш никаква идея, какво е. И това ги питаш после, какво е. Те викат, е каква Белено грозда.
1: Да. За това нещата стават много шантави, ако изключим няколко от сетивата си.
0: Да, Не, тук наистина отчеизвадно е, че като липсва зрението е скандално. Нали, мисъл, като липсва обоняние прочен, и прочене, също, също е странно. Прямо не, не знаеш колко е странно нали, когато липсва зрението до момента в който изцяване ти е отнето. Нали, на 100%. Тогава почва да става някакъв скандал.
1: Зависи за колко време, защото ако имаш достатъчно време, останалите ти сетива се адаптират по начин, по който да компенсират липсщото зрение. М-м. То
0: там също и зависи колко ти е, така да скажи, натренирано непцето, защото приема си свикнал да готвиш с малко по-разнообразна а, гама правки и, и различни там продукти и така нататък, шанса е, че може да го нали, познаеш малко по-добре, нали, когато си в някаква такава ситуация. Например, ако едеш пица по сяло, нали, и, и ти сервират, нали, патешко кърче, сувидирано с провансалски подправки и някакви други там а, а, хипстери. И, съответно, ти няма, нямаш към какво да се обърнеш. Нали? В смисъл, няма как да знаеш, че това ти е дори патеца или каквото и да, защото нямаш някаква референция, към която лесно да, да се обърнеш.
1: Вреде, ама ако, ако ядеш пица по цял ден, били отишъл да пробваш да ядеш нещо различно.
0: Ами, принципно, Едната девойка, с която бяхме в ресторанта, тя има доста ограничено меню, тя също беше алергична, тя пък е само и вегетариански неща, като цяло тя обича основно а, неща, които са ти такива, кореноплодни и така нататък и си харесваше кореноплодни, там картофи, там цайкло също и така нататък. И на нея бяха и сервирали някакво много тарикатско меню, по което включеше и, и кореноплодни, но приемно направени по някакъв много странен начин. Мисля, че имаше някакъв стек от цели, нали, нещо такова много странно. А, и те нямаше никаква идея нито едно от нещата, които яде, какво беше. А, така че дори да ти ограничим менюто, нали, то пак нали, изисква някаква доза експериментация нали, в цялото нещо, нали, за да може да го навигираш.
1: Да, и тук, според мен, отново се включват очакванията <свят> Тото ако, ако девойката е отишла на, на тъмната вечеря а, с очакване, че ще се случи нещо, което е вълнуващо и различно, макар да а, няма опит с храната, която е сервирана, заради, заради очакването, че ще се случи нещо вълнуващо и различно, е много възможно да е харесал целият експирианс.
0: Да, да. Мисля, на всички ни хареса. Там едно от много интересните неща, които ми направи впечатление, е, че горе-долу около 5-10 минути по-късно след като нали, започнат вечерята, като горе-долу започнете да се ориентирате кой къде стои, защото нали, те ви настаняват на столове и ти не знаеш реално разстоянието между хората, дължината на масата и така нататък, някакви такива основни неща. А, и съответно интересното е, че ти започваш да се адаптираш, вече знаеш, че хората като идват отляво са на горе-долу ръка разстояние, за да може да си вземеш съответно чинията. А, може да подаваш приемно храна на човека, който е по диагонал на тебе, нали, като му кажеш нали, Жоро Земи, нали, той ще си пройде бавно ръката, след това ще си размените някакви неща. Мисля, започваш горе-долу да го, а, да го усещаш нещо като, като пространствено, нали, как, как се случва. И а, храната също става ужасно вкусна, защото започвате да я споделяте също. Нали, Започва да е някаква такова... Всеки да експериментира, да си дава някакви догадки какво е даденото нещо. И беше ужасно приятно като изживяване. Аз бях всъщност ужасно скептичен към, към цялото нещо. И пременно, може би заради това ми е харесало. Нали, отново към тази част от разговора. О, е към така, не към
1: очакванията.
0: Точно така. Аз очаквам, че
1: да, някаква
0: чекния. И съответно, после ще е тъмно и невкусно.
1: Да, знам, не бих предположила, че, че един ресторант на тъмно би бил успешен ресторант, просто защото е на тъмно. Нали, <сък> вероятно, вероятно, и експирията и храната трябва да бъдат достатъчно добри, за да, за да има висока посещаемост.
0: Да. Добре, в смисъл отново, ако трябва да се върнем към мултисензорното изживяване, какви са другите неща, които всъщност биха повлияли наистина на изживяването ни смисъл. Аз аз се представям, грубо казано, ако съм един от тези. Ам не знам как се водят като аудитори, нали, които отиват и нали, оценяват ресторанти за там, мишлен награди и така нататък. Аз тази представя, че също нали, част от нещата, които те оценяват, най-вероятно, наистина попадат в тази графа нали, мултисензорни изживявания. Нали. Те не оценяват само колко е добре приготвено. И те оценяват те нещата, защото а, колко бързо е доставена храната и така нататък, но подозирам те гледат и други неща, които са малко по-къдрави.
1: Да, например, например, начина по който се изпълнява сервиза на място, докато, докато сервират храната, как се държат келнерите, по какъв начин изглежда средата. Mm. А, всички, всички тия неща, оказва се, са вярни. А, но въпреки, въпреки, въпреки това, че един оценител на ресторанти Мишлен, Uh, би ги гледал, когато посети нов ресторант, за да му даде или да не му даде или да му вземе звезда. Uh, н- ние го правим подсъзнателно и къщи, защото uh, вечерята, която едеш на дивана, докато гледаш Доктор Ху, може да бъде също толкова вкусна, като вечерята в uh, ултрапрогресивния индийски ресторант за фуд. И това изцяло зависи от начина, от, начина който, от начина по който да реагираме с средата около, около нас. Но най готиното е, че всъщност ние можем да променяме вкуса, който усещаме, променяйки някаква част от средата. Един, един супер интересен експеримент отново. Захарни, захарни сиропи, со, да, в смисъл разтвори на захар сокчета. Които обаче не са вкусени по никакъв начин. В момента, в който ги отсветим в червено, всички, всички хора, които са участвали в това изследване, докладват, че а, все е сладък. В момента, в който ги отсветим в жълто, това е, има предвид един и същи сироп, който просто е отсветен по различен начин, хората докладват, че заради наличието на жълт цвят, всъщност да, сокчето, което току са изпили, е по-малко слад.
0: Така, слича Знаеш... е леко кисело.
1: Не, не казват, че е леко кисело, но казват, че е по-малко сладко, отколкото предното, въпреки, че е едно и също. А най шантовото е, че тези сокчета, оцветени в зелено, хората докладват след като ги пробват, че са доста по-сладки, отколкото първоначалният червен сок, който са изпили. същото време, ако, ако, ако да, да, изследването е правено с различни, с различни вкусове, с промяна единствено и само на цвета. Много интересно е, че при киселия сок, при киселата вода, добавянето на червен цвят всъщност е докладвано от хората следствие, че намалява, намалява киселия вкус в сокчето.
0: Тоест това, което ми казваш, че сме много прости.
1: На да, кратко. всичко ни влияе. Всичко ни влияе. Мога да ти дам а, интересна идея за експеримент, който е провеждан а, в а, научна среда а, и който съм провеждал с хора на събитие в публика. Тоник. В повечето случаи има сладко-горчив вкус. Ако си сложиш слушалките и слушаш м- най-възможно тежкият дет метал, докато пиеш от този тоник.
0: Аз това правя в момента. С-
1: супер. Вкуса му вероятно, ще бъде доста по-горчив, отколкото е наистина. Ако си пуснеш някаква лека, нежна амбиент музика, докато пиеш от чашта с тоник, сладкото ще започне да преобладава, докато, докато отпиваш.
0: Тоест, ако слушам, примерно, Бритни Спирс и пия е, да, нещо мисля, че... червено, направо ще диабет на момента,
1: Ами не знам доколко харесваш Бритни Спиерс.
0: <laughs> Тя ми е любимата Дед Metal изпълнителка.
1: <laughs> Точно това бих предположила, да. А, и, и друго интересно нещо, което отново може да го направим като експеримент в домашни условия и е child friendly, а, е същия този тоник, да го отпиваме, докато пипаме различни текстури. Две предложения за текстури, а меко одеалце от полар, примерно, или пък гръбчето на котката, която е седнала до нас на дивана и шкурка. Отново ще имаме промяна в коса.
0: В смисъл в... отново по-грубото нещо ще води какво? До по-малко усещане до, за сладника? До, до повече,
1: да, по, до, 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 до усещане за повече горчиво а по-мекото и нежно нещо, което пипаме, ще доведе до усещане за повече сладко.
0: А това дали знаеш и такъв случай, че прионо, ако наистина е това, което бяхме си говорили в, в началото, ако имаш начин ние да кажем, когато ти е по-грапава и съответно върху нея е сервирана, да кажем, някаква пържова, която ти е с някакъв в принцип, по сладникав сос, ще я възприемаш като по-малко сладка, отколкото си върху някаква по-голанцирана начиния, примерно.
1: Зависи дали пипаш чинията, докато ядеш. Аз да. да, в това отношение експеримент не съм си правила, защото, защото бързам прекалено много да приключа с пържалата в чинията, отколкото да обърна внимание на самата текстура. Но е напълно възможно. С оглед, на факта, с оглед на факта, че буквално всичко около нас може да влияе върху възприятието ни за вкус. По този начин можем да си играем и да усилваме или да намаляме усещанията за различните вкусове в храната, която Йодем.
0: Ние вчера, международно, имахме едно събитие, което беше за а, за ферментация на храни и съответно за, нали, за вкусове, за невробиологичното, нали, а, съответно тази част, която ни, ни позволява изобщо да може да окачествяваме неща като вкусове и така нататък. А, и едно от нещата, за които там стана дума по едно време, е лютото отново като, като вкус. Но равното не е баш вкус. Нали? Така смисъл, равно всички неща, които говорим в момента, секиш изглежда, че се отдалечават съществено от идеята за вкусно, пък, но и нали, можем да изведеме някакъв аргумент, че просто модулират някакви основни вкусове. Нали? да кажем, че съдникавото бива модулирано от цветове, от текстури, от ли, а, подготовка, ли, очакване и така нататък. Но в крайна сметка ли, то ти е повече или по-малко сладникаво, според зависи от всичките тия прайминг неща. Хубаво да е, ама съответно, ако ли, хванаш и задежда това халепеньо или съответно там някакво червено, ужасно чушле от някаква специализирана ферма за башлюти неща, ли, това нещо какво е? В смисъл то си е някаква форма на пак усещане.
1: Да, основно усещане за, за нетърпима, непреодолима болка.
0: Точно така, най
1: е, Една от причините, поради която всъщност много-много често се използват люти подправки чушки, а, и чушки и всякакви подобни неща а, в, в храната, всъщност, о, освен, че по някакъв начин благоприятства вкуса, който усещаме и, 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 и ни кара да се чувстваме добре, ако харес... особено ако харесваме люто. Нали? А, всъщност, една от, една от основните причини, поради която от древността до сега използваме люти подправки, се дължи а, на химичния им състав. Вътре капсаицина изключително много помага за стерилизацията на храната и побива бактерии.
0: Тоест ние сме се адаптирали практически към лютото, защото то просто води до по-здравословна храна. Грубо казано, в смисъл храна, грубо която казано,
1: да, е развалена. Повечето, повечето подправки, които използваме, имат, имат в себе си вещества, които по един или друг начин влияят върху качеството на храната. И всъщност много пъти съм чувала а, тоталната глупост, че да речеме представи си а, индийската или пакистанската или близко източната кухня, които използват изключително много подправки и до голяма степен тези подправки са и люти. Много често хората смятат, че а, това е така, за да се прикрие вкуса или аромата на развалена храна. Но всъщност е точно обратното. Подправките и лютото се използват за да се за удължи срока на годност на храната заради, заради веществата вътре в тях.
0: Хм, е доста интересно, те, са, те
1: са изключително разнообразни. Няма, нямаме никакъв шанс дори да, дори да зачекнем тази тема, просто защото веществата в, в рамките на различните подправки правят толкова много различни неща. Но Една от основните им функции а, е, е, че много от тях са антиоксиданти. А пък на голяма част от бактериите им трябва кислород, подходяща температура и храна. М- като
0: като им махнеш, е...
1: като махнеш да е, да е една от тези точки, изведнъж се оказва, засипаш, че да. ще не могат да се размножават да.
0: А представи си колко, колко странна е история цялото това нещо. Смисъл, растенията са еволюирали. Така че да, нали, да произвеждат нали, някакъв токсин, където нали, да ходи и да се сипва съответно така че да не повтарят животните, нали, които се опитат да едат от тия люти чушлета. Нали. Съответно, даденото растение това е това моят защитен механизъм. И отива байпешо нали, и си бере люти чушки. Защото много обича. Това звучи толкова перверзно и чудесно.
1: Абсолютно е така.
0: Бе, а т.е. може ли да го по поне като вкус в такъв случай люто, Защото тук имаше някакво да за спорове. Даже по кресибитето ни серия хора казаха, че лютото нали? не е вкус. то е единствено само дразнение, болка.
1: В контекста на разговора ни до сега и, 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 и това, че си говорим за вкуса, не като, ам, не като конкретен сигнал, който вкусовите рецептори на езика ни предават до мозъка, със сигурност можем да окачествим лютото като вкус. Hmm. В, контекста на, в контекста на базовото разбиране за различните вкусове, лютото е просто усещане за
0: Тук в случайна, не ли трябва да някаква малко по-различна лексика, за да може да разграничава всичките тия неща? Нали? И текстурата, и съответно светоусещането, което е на база на всичките различни там, индикатори, и люто, и така нататък. Не, не ли таят да малко по-различни думички, за да може да различаваме от тия неща? Или според теб е те, така са в домейна на Та голяма шапка, която наричаме вкус.
1: Те са в домейна на, на, на това, което наричаме вкус, със сигурност. С оглед на факта, че изобщо усещанията за вкус и не толкова за сладко-солено, горчиво и така нататък, колкото за оворал усещането, което получаваме от храната, което грубо го наричаме вкус. А, mm. С оглед на факта, че нещата, които се случват са толкова много и толкова сложни, и толкова много от нашите възприятия влияят върху усещането за вкус. Честно казано, може би не ни трябват специални отделни думички. Ще Защото... го
0: правим е по-сложно.
1: То вече е много сложно.
0: Добре, няма сме вкусови нацисти. Тогава ще си го Всичко е вкус. Всичко е вкус. И цветовете са вкус.
1: Ами в интерес на истината цветовете, цветовете могат, да, могат да влияят много драматично върху вкуса. Yeah, yeah, yeah. Мога да ти дам пример с още едно изключително интересно изследване. А, нали, наричам го изследване в кавички, защото не, не е наистина научно, а маркетолог е решил да направи експеримент с своите приятели. Mm-hmm. Годината е 1973 и м- представи си, че си покане на вечеря при твоя приятел, който се занимава с маркетинг.
0: Това често ми се случва, да.
1: Да, супер. А, вечерята, която ще ти бъде сервирана, е от пържола, картофки, пържини и грах. До тук всичко звучи добре, нали?
0: 10-10.
1: 10-10. Всичко е вкусно. Да. Влизаш в стаята, сядаш на масата и осветлението е приглушено. А, много приглушено. Виждаш си чинията, виждаш храната, която е пред теб. Виждаш събеседниците си на масата. Обаче не може... Виждаш, че пред себе си имаш грах, паржо и картофи. Всичко изглежда 10 от 10. Разговор върви добре. Храната е много вкусна. И по време осветлението се връща обратно до нормално. Около теб хората започват да повръщат, да правят физиономии и изглеждат като малки деца, на които току-що си дал парче броко. Супер! Защо? Нищо не се е променил в качеството на храната? Храната е прекрасна, сготвена от професионален готвач, въпреки простотата и все пак изследването е правено през 73-та. Нали? Традиционната, uh-huh. да. А, всичко, което сме виждали по рекламите са пържоли, грахи, картофи. В този момент поглеждаш, гледайки хората около теб, които повръщат, мръщат се и като цяло се борят за живота си и заради погнуста, която току-що са изпитали. Mm-hmm. Поглеждаш в своите собствени начиния и виждаш пържала, която е цветена в синьо, червен грах и зелени картофи.
0: <ръща> Доста RGB.
1: <ръща> <ръща> Доста RGB <ръща> и не стига, че RGB. Хората около тебе реално повръщат, защото са видяли синята паржола, което обикновено е индикация за, за това, че месото е силно развалено.
0: Супер! Супер!
1: Супер, нали? Всичко, което викаш от една вечеря. Ами, в крайна сметка, полуката
0: от цялото това нещо е не ходете на вечеря при маркетолози.
1: Ами, не съм го тествала лично все още, е, но уше имаме на
0: Добре злат, Искаш ли да, да оставим хората с някаква финална история? Да. Еми, давай, давай да ги долобиеме направо с последната синя пържола.
1: Няма да е синя пържола, всъщност би било, би било нали, до някъде е приключване в позитивна нотка. Ако, ако случайно, карайки си колелото днес или пък слизайки по стълбите, паднем, ударим си много тежко главата и преживеем някакъв вид брейн Има шанс, малък, но съществуващ шанс, да се събудим с синдрома на гурман или както там се произнася на френски, след който изведнъж ще развием такава любов към а, гурме храната, че има доказани случаи на хора с синдром на гурман, които от а, ам, Работници в склад, които ядат притоплена в пурната замръзена вечеря, се превръщат, се превръщат в. Познаваш. Много мразия да много мрази да ми изчезват думите от главата. Критици на храна. Едни от най-добрите критици на храна.
0: А също. В следствие
1: той е... на брейндеж.
0: А той е синдром на гумант, той е, реално е. Смисъл. Някаква конкретна част от мозъка и засяга, смисъл нещо, което е измеримо знаеш в, в, мисма, може да. да се види, че е с някакво сходство при различни хора
1: а, в интерес на истината а, случва се цялото нещо в фронталния лоб uh-huh. и обикновено засяга конкретни, конкретни структури на фронталния лоб и а, се развива след, след претърпяването на въпросната травма това, това малко, малко преекспонирах, като казах, че пребиваш се по столбите, събуждаш да. се и извиднаш си а, а, критик, а, способен да раздава мишлен звезди. Не е чак така. Между 6 и 12 месеца след травмата може да се отключи това нещо. Изключително рядко е, но вероятността е не нулева.
0: Еми, какво да ти кажа? В смисъл почвам да павам по столбите. Не, <laughs> това е интересно, защото, това ще дяче, че има някаква структура която, нали, в мозъка, която окрупнено влияе върху начина, по който може да разграничаваш кусове или на начина, по който ги изживяваш. Мисля, променяйте субъективното възприятие. То е доста любопитно. разбира се, има логика, но према това, което сме а, имали на събития за мозъка до момента, а ами не все по-често и по-често се говори за някаква дистрибутираност на функциите в мозъка и съответно само някакви такива малко по основни и родиментални неща като опорно-двигателни структури и така нататък са неща, които са ясно дефинирани, докато приема, неща, които са м- а, неща, които са малко по-абстрактни и така нататък са на доста различни места и съответно ако се наредни едно място могат да бъдат заместени на друго докато тук е, равно има някаква промяна в самата функционалност на нали, нека се наруши тази структура, което е да се любопитна.
1: Наистина е много интересно. За съжаление, до момента, въпреки всички вероятно милиони ам, травми на фронталния лоб, които, които хората си причиняват ам, с или без желание. Само 36 случая има ам, установени.
0: Еми. Кажа, не, са, не са много добри а, шансове, но деца вика, шансове има. Ами. Какъв? Е. Добре, злати. А, освен да благодарим на нашите слушатели, че бяха с нас в нашето пътешествие през хрупкавото, хрускавото, лютото и проче усещания за вкусове. А, и съответно, ако им харесал днешния ни епизод, а, да ни подкрепят по една или друга форма. Научи извадният начин, по който мога да го направя това нещо, е като ни дават идеи и предложения съответно за нови епизоди, за теми, които съответно биха искали да заходим. Една от нещата, които особено в нашата серия Vox них или доста харесваме напоследък е да подхващаме теми от биото разкази или филми и прочее и съответно да говорим за Uh, научната част, етическите uh, измерения и проче неща, които да проблематизираме в рамките на Vox Nihili. Така че дори такъв тип неща са ни доста интересни и бихме ги заходили въпреки в от следващите епизоди. И също така в малко по-практичен тежко капиталистически стил може да ги подкрепите и като станете наш патрон, uh, там може да го направите на сайта ни racio.bg на клана черта support а, там има серия начини, едното е през Patreon, през Paypal и прочие други неща, през които може да станете наш а, меценат. А, едно от а, сериозните а, предимства е също така, че през а, Patreon имате достъп на нашия Discord сервер, който всъщност е доста приятен и магически. Там си говорим за всякакви неща през а, Войната до съответно, импланти в мозъка и нашия литературен клуб. Имаме десетки различни канали, които са доста активни. Така че силно препоръчвам, ако харесате това, което правим, да се присъедините и в нашия Discord канал. Ама мисля, че това беше от нас. Хубаво за ти. До следващия път.